0: Très cordial bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Simplicité et Vitalité. Mon nom est Sylvie Ramel et depuis 2013, je propose des formations et accompagnements sur les thèmes de la cuisine végétale, de la cuisine santé ainsi que des plantes sauvages comestibles. Ce premier épisode est une introduction générale aux thèmes qui seront ensuite abordés par la suite dans les prochains épisodes. Comme vous allez assez rapidement pouvoir le constater, ce podcast Simplicité et Vitalité est plutôt ce que je qualifierais un projet atypique. Alors, toute la première chose, ce programme, à qui s'adresse-t-il Il, Il s'adresse en fait aux priorités, aux femmes engagées, déterminées à prendre soin d'elles, mais aussi de l'environnement et du vivant de manière plus générale. Comme vous le verrez, les premiers épisodes, l'alimentation n'y est pas considérée comme une fi finalité. L'alimentation y est considérée comme un point de départ pour tisser un lien avec soi, avec les autres et avec la nature. Alors, pour commencer, la question initiale est bien sûr, mais pourquoi simplicité et vitalité que viennent faire ces deux termes ensemble. Voilà maintenant près de dix ans que j'anime plusieurs dizaines de cours par année en présentiel et depuis euh, maintenant près de deux ans en ligne, et des cours dans lesquels j'ai toujours à cœur de présenter la cuisine, qu'il s'agisse de cuisine végétale, cuisine santé ou de cuisine avec les plantes sauvages comestibles, vraiment euh, dans une approche euh, centrée sur la simplicité. Pourquoi Parce que simplement, j'ai à cœur euh, de présenter des manières euh, de cuisiner, de travailler les ingrédients, des ingrédients eux-mêmes qui soient euh, extrêmement accessibles, faciles à trouver, euh, qui ne nécessitent pas, par exemple, un matériel spécifique ou des ingrédients vraiment étranges qu'on ne trouverait pas partout avec pour objectif central que euh, chacune des recettes ou des approches ou des techniques que je présente euh, puisse être reproduite dès le lendemain même euh, chez le, les personnes qui ont suivi les cours. Et puis, euh, dans ce contexte, au moment de la conclusion de chacun des ateliers, je crois que depuis dix ans, j'ai quasiment eu aucun euh, atelier qui qui ne se serait pas terminé au moment du feedback, par cette petite phrase, un peu magique, « En fait, c'est très simple !» Et ça, je dois dire que, même si j'ai entendu cette phrase des dizaines et des dizaines de fois, c'est toujours mon plus grand plaisir. C'est que les gens aient pu l'espace de quelques heures de cours, d'une journée d'exploration des plantes sauvages, que les personnes puissent repartir en ayant pris conscience à quel point il est possible, il est totalement faisable de faire dans la simplicité. À cette simplicité, j'ai envie d'opposer euh, certaines situations que j'ai observées parfois au fil des années, des situations euh, où visiblement euh, certaines personnes sont parfois... Euh, quelque part prisonnière d'une recherche, d'une quête de perfection, ou se laisse soumettre à certaines injonctions extérieures de la société ou de certaines personnes qui font autorité d'une manière ou d'une autre. Et puis, euh, qui est à travers cette recherche de perfection, euh, à travers euh, cette recherche aussi d'obéir à certains dictats, euh, qui seraient les, certains dictats de la santé notamment, en tout particulièrement, finalement se retrouve dans certaines formes de stress. Donc, mon approche, j'ai vraiment à cœur désormais de, de la recentrer vraiment de manière totalement, 100% explicite sur la simplicité. Parce que ce dont j'ai pris conscience au fil des années, c'est que c'était finalement cette simplicité qui devait être le point de départ pour la vitalité et non pas un quelconque euh, état de perfection de, des aliments que je mets dans mon assiette, de la manière de les cuisiner, etc. Donc, c'est aussi un contexte où, euh, plutôt que de me mettre dans une situation où je vais chercher à tout prix à me nourrir de la manière la plus parfaite possible, je vais un peu recadrer comme ça, changer le, le regard hein, que je pose sur mon alimentation, donc je vais vous inviter aussi, euh, si cette approche vous parle, à, à changer aussi le regard que vous posez sur votre alimentation. Et puis, euh, moi j'entends parfois euh, dans, dans le cadre de certaines de mes formations des personnes qui me disent « Ah, cette semaine, j'ai pas réussi à, à faire aussi bien que j'aurais voulu. » Ou « J'ai peut-être fait une ou deux choses, mais je n'en ai pas fait de manière si régulière. j'en ai pas fait autant que j'aurais dû. » Quand j'entends déjà des termes comme « j'aurais dû », ça me met tout de suite la puce à l'oreille. Euh, déjà, « j'aurais dû ».« J'aurais dû au nom de qui et de quoi euh, ?»« Qui aurait déclaré un jour qu'il fallait euh, manger ceci ?»« Qu'il fallait cuisiner de telle ou telle manière ?» Alors, bien sûr, je ne suis pas pour autant pour l'anarchie totale. Par contre, euh, ce que j'ai à cœur de vous transmettre, dans les formations que j'ai proposées depuis déjà quelques années, mais vraiment de manière centrale évidemment dans le podcast que vous écoutez en ce moment, ce que j'ai à cœur de vous transmettre, c'est comment je peux me réapproprier cette question de l'alimentation santé comme un fil rouge dans le chaos, comme une sorte de point de repère au quotidien ou peut-être même un phare dans la tempête quand vraiment vous êtes amené à faire face à des situations difficiles ça peut être des moments, euh, des situations difficiles en, en lien avec des, des questions de santé par exemple, ça peut être des situations familiales compliquées ou douloureuses, ça peut être aussi des, des situations euh, stressantes plus vastes hein, à l'échelle par exemple de la société. Et bien comment quand tout semble chaotique à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous ou les deux, et bien comment utiliser cette alimentation Santé, appelons-la comme ça, ou alimentation vitalité, vous verrez que c'est assez rapidement le terme que je vais utiliser. Comment pouvons-nous utiliser cette alimentation vitalité comme un fil rouge et non pas comme un stress supplémentaire, comme une injonction supplémentaire dans un contexte de vie où parfois nous avons déjà bien assez d'injonctions comme cela. Donc comment faire de l'alimentation santé un soutien et puis vous le verrez, j'irai plus loin, je vais vous présenter quelques-uns des thèmes, comment finalement laisser émerger le désir et le plaisir de cette alimentation et vraiment euh, s'éloigner le plus radicalement possible d'un quelconque sens d'obligation vis-à-vis de cette alimentation vitalité. Donc vous le verrez, euh, le focus sur la simplicité, pour moi, euh, c'est un chemin qui a pour objectif de nous amener justement vers de plus en plus de, de cette cuisine vitalité, euh, pour déployer justement notre vitalité, c'est-à-dire notre force vitale, euh, notre énergie au quotidien, euh, puisque évidemment euh, ce, tout ce que nous mangeons euh, va nous permettre, ou au contraire ne va pas nous permettre de déployer notre plein potentiel d'énergie vitale. Donc bien sûr c'est important, mais nous ne pouvons pas, de mon point de vue, réduire l'état de notre énergie vitale à l'alimentation. Si je me mange de manière idéale, mais dans un état de culpabilité et de stress fou, je ne suis pas du tout convaincu que cela fasse du bien à mon énergie vitale au final. Donc je vais vraiment élargir comme ça l'approche, et vous le verrez aussi à travers les personnes que je vais inviter à contribuer à ce podcast euh, nous allons vraiment élargir le panorama pour voir comment euh, bien sûr déployer votre vitalité mais aussi développer votre créativité euh, en créant un espace à travers euh, la simplicité susciter le calme et l'espace intérieur qui nous permettra et euh, qui vous permettra de déployer votre créativité et il s'agira ainsi aussi de soutenir un chemin vers plus de joie. La simplicité, c'est ça aussi. La simplicité, c'est plus de joie. Parce que c'est aussi euh, s'éloigner de la culpabilité. Et puis, quelque part, l'objectif, il est plus grand que ça. Euh, mais il, il part des petites choses, il part des petits pas, cet objectif plus grand. Mais l'objectif plus grand, c'est de vous accompagner vers plus de liberté. Et plus de liberté pour que vous puissiez reprendre pleinement votre puissance. Et vous le verrez, cela signifiera aussi reprendre votre puissance, de reprendre pleinement votre responsabilité. Alors la boucle sera bouclée, puisque dès lors que vous aurez pris pleinement votre responsabilité, euh, en connaissance de cause, en, en connaissant les tenants et les aboutissants d'une alimentation en vitalité, vous reprendrez votre pleine responsabilité vous aurez ainsi repris les pleins pouvoirs. Vous pourrez exercer votre souveraineté. Alors, vous allez le voir au fil des épisodes, il y a un lien direct entre ce podcast Simplicité et Vitalité et le programme d'accompagnement atypique de 12 semaines que je propose, qui s'appelle lui aussi Simplicité et Vitalité. Vous retrouvez les liens vers cet accompagnement dans euh, la présentation, le, le texte de présentation d'accompagnement à ce podcast. Si je viens maintenant encore un peu plus en détail sur les différentes thématiques. Donc euh, depuis déjà quelques années, je travaille sous l'appellation cuisine vitalité, différents cours qui euh, recoupent la cuisine végétale en priorité avec aussi un détour par la cuisine végétarienne, mais encadré par les concepts de cuisine hypotoxique. Pour l'instant, c'est certainement un terme de jargon. Pour beaucoup d'entre vous, je reviendrai sur ce, texte, ce, ce terme à l'une ou l'autre occasion. Mais euh, voilà, si je veux sortir du jargon hypotoxique, signifie simplement que l'on va travailler une alimentation qui soit la moins acidifiante possible. Et puis, on va justement, à contrario, travailler avec une alimentation qui soit la plus alcalinisante possible. Donc, vous le verrez, il y a un monde de travail avec les légumes à feuilles vertes, notamment, mais pas seulement. Et puis, bien sûr, tout cela est en plus renforcé par le travail avec les plantes sauvages comestibles, dont une grande partie d'entre elles sont justement des légumes à feuilles vertes. Cette cette facette aussi des plantes sauvages comestibles euh, est présente vraiment depuis le premier jour du, pro du projet Cuisine végétale un peu sauvage que j'ai fondé en 2013. Et le un peu sauvage venait vraiment signifier euh, cette petite touche aussi de travail avec les plantes sauvages comestibles. Euh, cette approche me permet euh, aussi depuis le début de ne pas justement réduire. Euh, la question de la cuisine santé a une sorte d'approche normative faite d'injonctions et de, de valeurs morales qui seraient rattachées à, à l'alimentation saine. Pour moi, l'alimentation vitalité, c'est quelque part bien plus que l'alimentation saine. C'est aussi une, une alimentation qui prend en compte les rythmes des saisons. Et puis, ça, de manière centrale, euh, on, on en trouve le reflet, évidemment, avec les plantes sauvages comestibles qui euh, suivent forcément elles-mêmes le rythme des saisons. Donc, quels sont les thèmes euh, que je vais aborder au fil des épisodes Vous avez commencé à en voir quelques-uns apparaître ici euh, dans mes propos. Il va y avoir, euh, donc évidemment, ce, terme central, ce thème central de la simplicité. Euh, donc, je le répète au corps, mais vraiment c'est tellement euh, essentiel et central que je ne le répéterai certainement jamais assez. Mais donc à travers cette, cette attention portée à la simplicité, on va déjà en tout premier lieu, euh, je vais m'attacher à faire baisser le stress et la culpabilité. Et puis au-delà, euh, il s'agira justement de faire émerger à contrario le désir et le plaisir, le désir du changement. Ne pas euh, commencer à manger plus sainement, parce qu'on vous aurait dit que c'est nécessaire ou que c'est mieux, mais vraiment avoir cette envie d'une alimentation plus saine, parce que vraiment, ça vous fait envie, ça vous fait rêver, ça vous fait plaisir. Et puis, de manière plus générale, ce travail sur la simplicité en faisant baisser le stress, en faisant émerger le désir et le plaisir, hein, va avoir aussi comme objectif de créer de l'espace en vous, mais aussi dans votre quotidien, de l'espace pour la créativité, pour des fois simplement une touche de poésie, voire peut-être, pour euh, certaines parmi vous à qui cela parlera, peut-être pour un lien plus spirituel euh, avec euh, la L'alimentation, avec vous-même, avec l'environnement, peu importe. Voilà déjà un peu euh, vraiment le thème central. Et puis, euh, donc, je vous le disais tout à l'heure, quand même, quelque part, le fondement de tout ça est lié avec cette question de comment reprendre votre pouvoir donc comment reprendre votre pouvoir d'une part en donnant une direction à votre quotidien et puis donc ça veut dire poser quand même des intentions claires mais qui viennent vraiment du désir et du plaisir, qui viennent pas de l'extérieur, qui viennent pas d'au dessus comme une au dessus de vous comme une injonction. Donc c'est à dire que vous n'allez pas céder votre pouvoir à l'extérieur vous allez vraiment garder votre pouvoir et faire émerger de l'intérieur le souhait, le désir, l'envie de changement. Alors, j'aime évoquer, et j'en parlerai euh, d'ici quelques jours dans un prochain épisode euh, pour lequel j'aurai une invitée, je parlerai notamment du terme de souveraineté. Euh, je l'ai trouvé très parlant dans ce contexte de l'alimentation parce qu'on parle justement de souveraineté alimentaire dans un, un contexte un peu parallèle. Mais pour moi, c'était intéressant de faire ce lien, parce qu'il n'est pas juste question de me réapproprier ma puissance dans un processus qui serait de l'ordre quelque part du développement personnel, ou éventuellement spirituel, mais disons qu'en tout cas du développement personnel. Mais à travers le terme de souveraineté alimentaire, j'entreaperçois, et je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais j'entreaperçois aussi cette notion de responsabilité politique, d'engagement politique par rapport à la question d'une alimentation qui soit respectueuse du vivant, c'est-à-dire respectueuse du rythme des saisons notamment, mais respectueuse aussi des producteurs. Donc l'idée étant vraiment de, de rester centré aussi souvent qu'il est possible sur une alimentation locale de proximité en lien avec les producteurs locaux, et puis lorsque ce n'est pas le cas, bien de travailler avec des aliments bio, mais surtout équitables, et évidemment si possible les deux. Donc voilà, cette notion de souveraineté alimentaire me permettait pour moi d'élargir aussi la définition au-delà du simple développement personnel. Parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé parfois dans les cours, un peu sous forme de boutade, mais vraiment avec euh, plus qu'un fond de vérité, c'est une, une manière pour moi de recadrer aussi ce, ce sens de la cuisine santé. Parce qu'au final, je suis de passage sur cette planète pendant quelques décennies. Mais euh, voilà, si je mange sainement pendant quelques décennies, c'est une chose. Donc pourquoi manger du bio pour la santé C'est un, un aspect évidemment important. Mais pour moi, ce qui est encore plus central dans le fait de manger bio, au-delà de la question de ma santé individuelle pour ces quelques décennies passées sur Terre, hein, c'est évidemment de respecter le vivant, de respecter l'environnement, de respecter cette planète. Donc voilà déjà une première cartographie de mes thèmes de prédilection. Évidemment, je ne rentre pas dans les détails plus techniques, c'est-à-dire que, si vous allez euh, faire un tour sur le site de Cuisine Végétale un peu sauvage, donc Cuisine Végétale au singulier en un mot.com vous trouverez euh, l'adresse correspondante euh, dans les commentaires à ce podcast. Si vous allez faire un tour sur le, pro le programme de la formation Cuisine Vitalité, vous verrez que j'y développe des thèmes extrêmement précis et je dirais plus techniques, la cuisine avec les algues, les lactofermentations, les boissons probiotiques, euh, etc., Ici, dans ce podcast, je ne vais pas aborder euh, les techniques de préparation de la cuisine vitalité. Ceux-ci sont abordés dans les différentes formations. Euh, le podcast, pour moi, vraiment, pour fonction d'ouvrir beaucoup plus euh, la réflexion, le débat, le dialogue. Et pour ouvrir le dialogue, euh, je vais notamment avoir euh, un certain nombre d'invités et d'invités. Je vais juste vous donner quelques exemples concrets euh, de personnes que je vais inviter ces prochaines semaines dans le contexte euh, du podcast. Nous allons notamment euh, avoir le plaisir d'accueillir euh, une nutritionniste qui viendra nous parler de son thème de prédilection euh, qui est celui du lien entre la respiration et la nutrition dans euh, le contexte de la réduction du stress. Donc, vous verrez que nous aurons aussi euh, la possibilité, la chance d'avoir des exercices très pratiques euh, à, à expérimenter durant euh, toute une semaine. Nous allons aussi euh, avoir la chance de, de pouvoir euh, échanger avec une accompagnatrice de moyenne montagne qui est également coach. Alors elle va nous parler de cheminer non pas uniquement sur les sentiers de montagne mais vraiment de cheminer aussi sur les chemins de notre existence, et nous balader ainsi dans la nature humaine. Avec elle, nous verrons aussi comment retrouver la pleine confiance en soi par l'activité physique en nature. Donc vous allez voir se dessiner un autre là comme ça, entre développement personnel d'une part, rapport à la nature d'autre part, hein, mais aussi un fort engagement politique, dans le sens d'un engagement éthique ou philosophique aussi par rapport au vivant. Parmi mes invités, euh, nous allons aussi avoir l'occasion de plonger beaucoup plus en détail sur la cérémonie du thé qui n'a un rapport que indirect, évidemment avec la cuisine vitalité mais un rapport néanmoins et puis euh, avec cette personne nous allons expérimenter la force et l'utilité, le, le, le précieux des rituels et des processus pour d'une part instaurer installer de nouvelles habitudes et plus profondément pour se reconnecter à soi, trouver ainsi force et puissance en soi. Et puis, euh, nous irons même encore une étape euh, encore un peu plus loin sur euh, ce recours comme ça à une approche euh, plus, euh, plus centrée sur les rituels. Nous verrons comment euh, utiliser les rituels pour ouvrir un champ de connexion plus vaste, euh, pour euh, vraiment euh, Aller vraiment regarder comment certains processus assez spécifiques peuvent euh, nous permettre de euh, trouver parfois simplement des réponses à certains de nos questionnements et encore une fois développer notre force intérieure hein, et notre puissance. Donc voilà, euh, se dessinent peu à peu comme ça les grandes lignes de, de ce programme que encore une fois j'ai envie de qualifier d'atypique pour euh, pour rendre hommage aussi à toutes les personnes qui, qui déjà, euh, maintenant depuis quelque temps, euh, ont relevé le défi de, de, se, de, de tisser un lien avec moi à travers différents lives qui ont déjà eu lieu sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et puis des échanges que nous avons eus en privé et des échanges que nous allons maintenant continuer à travers ce podcast, à travers aussi euh, la formation de 12 semaines Simplicité et Vitalité. Donc différentes personnes qui ont relevé le défi comme ça de, de, de tisser ce dialogue pour aller euh, explorer de manière vraiment profonde ces différents thèmes que j'ai évoqués qui contribuent tous euh, à leur manière comme ça à, à tisser un, un quotidien euh, qui soit emprunt de, de plus de vitalité mais aussi de plus de joie euh, dans la simplicité. Donc, je me réjouis euh, de vous retrouver au fil des prochains épisodes. Euh, nous avancerons pas à pas euh, ensemble. Bienvenue si vous avez envie de poser des questions, de donner du feedback aussi par rapport à déjà à ce premier épisode. Hein. Et euh, je vous retrouve très bientôt pour la suite. Très, très, très belle euh, suite de journée, où que vous soyez. A très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute.